0: No sé, yo ya estoy no. grabando, por si acaso.
1: No, 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 por si acaso se sí, sí, probando sí si se probando. Probando, ahora. probando. Venga conmigo. Del pollo fuente. No, ni siquiera salió con el pollo fuente. ¡Que el público! ¡Sí, sí! ¡Probando, probando! ¡Que venga el abuelo! Ya no, dámole, ahora
0: sí. Sí, sí, sí.
1: Probando, probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enrique Soto en el audífono 1 y en el audífono 2 me acompaña Don Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo estáis?
0: Bien. Con sueño nuevamente. Hoy día con más sueño que antes. Me siento súper viejo porque tomar... Bebida energética ya no es como, como lo hacían la <risa> no, broma, pero... No sé, a... Ah, Jona
1: A mí nunca me han gustado las energéticas, pero... Bueno, lo... a ver, antes, presentemos al Audífono 3 Nos acompaña en el Audífono 3 don Ignacio Reyes Retamales ¿Cómo
2: estáis Perfecto, ¿qué tal mi gente?
1: ¿Dónde estás mi
2: gente? ¿Cómo Oye, ha yo sido yo... tu
1: semana, Natido?
2: Eh, esta semana tranquila, la siguiente... No creo pero, ¿Tenía ¿no?
1: entrega ¿Algo?
2: Sí, tengo que entregar los informes y
1: cosas Así que... Ah, y también tengo tuto. Ah. Y también tiene también,
0: tuto Sí,
2: tengo tuto, pero ya estoy acostumbrado Dormo <risa> poco Estoy <risa> acostumbrado a dormir poco, así que...
0: Bueno, yo no sé si es que lo he dicho en capítulos anteriores Pero generalmente después del almuerzo eh, Me duermo Y después nos ponemos a grabar el podcast Entonces por eso siempre tengo sueño Cuando estamos grabando claro. el podcast Pero a medida que avanza se me va pasando Así que tranquilo gente, este ánimo es temporal <risa> igual
1: yo comparto lo que tú dices ¿eh? cuando me acuerdo en mi primer año de bu yo era capaz de estar despierto hasta las 5 de la mañana y al día siguiente ir a clase 8 de la mañana y prestar atención a todas las clases sin ningún problema cumplí 24 años y se acabó esa magia o sea inexplicablemente Después yo me acostaba a las 5 intentaba levantarme a las 8 y me terminaba levantando a las 12 no, no. Y, y lo echo de menos en verdad porque era súper útil en algunas situaciones pero la vejez no sé cómo, sí. cómo decir bueno,
0: no sé, yo en la universidad jamás fui de, de la gente que se, se amanecía estudiando aparte porque ya. estudiaba poco no me iba mal pero estudiaba poco eh, me iba normal pero no no yo creo que amanecerme estudiando así quedarme como hasta las 5 de la mañana seis de la mañana estudiando yo creo que como dos veces en toda la carrera uh -huh. eh, todo el resto como que trataba de aprender en clase y estudiar en el día pero no, no sé yo sabía que a mí no me iba a funcionar estudiar de noche como que Pasado las la 2 de la mañana, mi cerebro funciona como al 20%. Así que, no, no funciona bien. No sé, ¿nato tu madrugabas ahí ¿eh? cuando estudiabas? Bueno. Que... En un
2: principio, sí. Yo, bueno, siempre he sido bueno para dormirme tarde. O sea, creo que mi día a día es dormirse pasado a las 2 de la mañana. Pero en un principio sí me dedicaba a estudiar de noche, eh, cuando recién entré a la universidad. Después empecé a ver que me cundía mejor levantarme temprano a estudiar. Independ y, mm. y ahí fui cambiando el ritmo, cosa que ya para los últimos años eh, prefiero levantarme temprano a, a producir que a trasnocharme. Pero mm. hay gente de todo ritmo, la verdad, yo me puedo sí. desplazar de cual otro.
1: Yo, yo creo que eh, yo antes, no para todos los ramos, pero para, me acuerdo que para algún par de ramos yo trasnochaba. Pero no era porque me cundiera más de noche, sino porque era el peso de la culpa de no haber estudiado antes. <risa> Entonces, <risa> por no haber estudiado, yo decía ya, hoy día como castigo a mí mismo voy a quedarme estudiando hasta las 5 de la mañana, ¿cachai? O sea, yo no, lo, no, no, era, no era consciente de eso, pero finalmente como que yo no me podía ir a dormir porque había una parte de mí que me, me hacía sentir culpable, ¿cachai? Entonces, me acuerdo que me di cuenta de eso un día en que el prof, profesor de un ramo habló de, de ciertas horas del día que son inútiles. Y él dijo, no sé, lo dijo de esta manera, ¿ustedes alguna vez han, han, han vivido las horas foto? Dijo, ¿Cómo? ¿Cómo profe? Sí, horas foto. Eh, ¿Cómo son las horas foto, profe? Dijo, o sea, son horas donde tú no estáis sentado tratando de estudiar, pero no podís estudiar, pero tampoco te paras para hacer otra cosa porque te estás castigando a ti mismo por no haber estudiado antes. Y ahí yo como que dije... Oh, ahí como que descubrí que, oh, sí, yo hago eso, pero con las trasnochadas. de que el profe, como que me abrió los ojos en ese sentido, como que nunca más lo hice. Como ya, después, cuando ya era muy de noche, yo de verdad decía, como, ya, pucha, no estudié. Simplemente decía, ya, chao, no estudié nomás, voy con lo que tengo.
0: Y era. A mí varias veces me pasó que estaba a punto de conciliar el sueño, ¿eh? así, estaba acostadito todo, y de repente me acuerdo, hoy tenía que hacer tal cosa, tenía que estudiar. Y es como, mmm, ya, me levanto, no me levanto, leo algo por último. Y es como, nada, preocupaciones para el Joaquín del futuro. Y me dormía.
1: Oh, yo tenía un compañero que sagradamente se iba a dormir a las 11 de la noche. Yeah. ¿Sí? Sagradamente. Pero era como, de hecho, era conocido en la generación porque trabajo de grupo que era con él. Eh, no, se, no podía trabajar de noche, porque era, no, porque este loco se va a ir a acostar a las 11 de la noche, y cuando había que quedarse trabajando hasta tarde y cosas, él como súper relajado decía, no, chao, yo tengo que dormir, eh, mándenme lo que tengo que hacer yo después y lo hago, ya, y si va a dormir, no me pues. pero el, lo bueno sí es que el cabro era cumplidor, o sea, le mandaban después lo que tenía que hacer y él siempre cumplía, ¿dechá? pero como que después una vez conversando con él le dije, oye, pero ¿por qué no trabajas la Y y, y él me decía como, no, porque, pucha, para mí el sueño es parte fundamental del rendimiento y bla, 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 y tenía su teoría. Yo, ah, igual, interesante.
0: No, dormí hasta las 11 de la mañana del otro día. Era tan importante claro, el sueño para él que dormía 12 horas. Claro, exactamente. <risa> bueno,
1: este programa no sería lo que es si no tuviéramos auspiciadores. Así que vamos a dar la bienvenida una semana más. Nos acompaña Redoble de, eh, Redoble de Barrigas. Vamos con las deliciosas, exquisitas, únicas... carilu Cookies! Las mejores galletas que usted va a poder probar en su vida. Carilu Cookies, las galletas más ricas de Valparaíso. Me atrevo a decir que de todo Chile. Acepta todo medio de pago. Acepta efectivo, débito, crédito, 10 dólares, rupias del saldo Carina of Time, eh, créditos del Senado Galáctico yenes, eh, acepta libras esterlinas euros, eh, bonos del tesoro del gobierno eh, acepta el 10% de su AFB, eh, todo medio de pago acepta Carilú Cookies
0: permisos si de conducir falsos no también
1: Carilú Cookies ¿Qué? vaya usted no espere más, pida sus exquisitas galletas Carilú el pasarle...
0: concurso? Sí, aprovechamos de pasarle el dato igual Este programa, si no me equivoco Va a salir al aire El día 29 de julio Y va a tener tiempo suficiente Porque hasta el día 3 de agosto Usted tiene para concursar Metiéndose a la página de Cari Cookies El gran concurso por Un paquete, una caja de 12 galletas decoradas Con la temática que usted desee ¿Cómo participar? Es muy fácil Usted ingresa a la cuenta de Instagram de @carilucookies. Primero que nada, le va a seguir a esta cuenta, porque es uno de los requisitos que tiene que hacer Debe darle me gusta a la publicación que dice concurso en grande con el logo de Carilucookies Comentar eh, por qué quiere ganarse estas galletas, etiquetar a dos amigos de ustedes que tienen que seguir esta cuenta y compartir esta publicación en su historia y para las cuentas privadas, en ese caso, mandarle un pantallazo a Carilu Cookies de que compartió su historia. No entiendo por qué tendría una cuenta privada. No sé qué trata de ocultar. Me parece muy sospechoso. Pero no importa. Concurse en este concurso. Yo tengo mi cuenta privada. Me parece muy sospechoso. ¿No conoce
1: el Instagram de Carilu
0: Cookies?
3: El Instagram es bastante de simple.
0: Carilu Cookies es arroba K-A-R-I-L-U. bajo C-O-O. K-I-E-S s carilu bajo cookies Exacto. Así que tienes hasta si, el te de
1: galletas, si te ganáis las galletas ¿Qué, qué decoración le pediríais? Mi cara <risa> Ya, pues en serio Mi cara <risa> Nato, ¿qué le pediríais tú a Karilu?
2: No sé, es que bueno Personalmente el diseño me da lo mismo <risa> voy, ah. por, voy por el sabor más que el sí, pues, que, lo que pueden tener Pero si tuviera que pedir algo, no sé que sea más fácil, unas plantitas
1: o algo. Para Yo, interesante, interesante. Yo oh, no sé qué diseño le pediría, pero bueno, usted ahí tiene muchas ideas, pues puede pedirle, no sé, pues, los, eh, puede ser con forma de 12 pokemones o con forma de los personajes de su serie favorita. Por ahí leí un comentario que pedía diseños con forma de los personajes de Dark. ¿sabes? Ahí no sé cómo, cómo lo harían. Igual tiene sentido, ya que todas las galletas provienen de la misma masa, así que es como, sí, es como que se entiende la idea, ¿no? De que,
0: yo eh, no he visto dar ¿Verdad? He visto ese ah, ya, <risa> bueno,
1: no, yo tampoco lo he visto, estoy inventando. Eh, bueno, como cada semana, este podcast es bastante improvisado, improvisadísimo, así que, como siempre, tenemos crisis de temas. Nunca sabemos muy bien de lo que vamos a hablar. ¿no? No,
0: generalmente eh, esto pasa en el primer bloque, porque el primer bloque sí. es como... Lo peor es que el primer bloque es el que engancha a la gente, entonces es peor que tengamos crisis de tema en el primer bloque. Claro,
1: exactamente. Lo de, para el último bloque siempre hay tema, siempre tenemos, lo tenemos claro, pero para el primer bloque siempre tenemos este drama. Eh, pero igual se me ocurrió uno, se los quiero proponer.
0: Mándale, mándale. Eso es lo que estamos para pa hablar.
1: Eh, ¿Alguna vez terminaste en el hospital...? Y por un accidente, y pensaste, pucha, que fui estúpido.
0: Yo pienso, pucha, que fui estúpido todos los días, pero aunque tenga que ver con hospital, ah. eh, <risa> no sé, oh, déjame pensar, Nato, ¿tú tenías algo en mente? <risa>
1: la historia del skate, skate no, pues ya la contaste.
0: Sí, o sea, ya saben que llegué al hospital por los dientes y <risa>
2: Cuatro veces, justamente por los dientes. Eh, Otras no. veces, no sé. Bueno, cosas típicas de cabros chicos, de 15. ¿sí? Una vez igual me intoxiqué. Y sí, estaría un poco más entretenido porque... O sea, no entretenía porque lo pasé <risa> mal, pero... <risa> <risa> Fue entretenido mientras lo hacía. La cosa es que nos contamos con un amigo y... Y típico, compañero de colegio, estábamos contamos a un trabajo y fuimos a comer comida china. Que en realidad comimos arroyos primavera y otras cosas, no me acuerdo.
0: Los típicos de la comida, ¿ya? Y
2: la cosa es que los mal, a tal punto de que, bueno, yo empecé con parálisis, o sea, que, que empecé a sentir un hormigueo en el cuerpo y que empecé a perder la, la, la sensación. Y que, bueno, y, y, o sea, en el caso grave, es, eso ya te puede dar una parálisis <risa> a los pulmones o alguna cosa. Y... Sí, pues, súper peligroso. Y bueno, la cosa es que llamé a mi viejo porque me sentía mal, eh, no había tomado, no, no había drogado, <risa> para, para aclarar algunas cosas, <risa> yo no fui claro. comida.
3: Arrollado eh, murciélago.
2: Arrollado murciélago, no sé, no sé cuántos días <risa> habrán tenido esas cuestiones fritas ahí, porque igual no era un negocio de comida china como lo típico, y estoy hablando hace 20 años que quizás no era tan común ver cosas donde venden sushi o arrollado privadamente. ¿20 años? ¿10 años yo he ido? ¿no? no, 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 perdón, 15 yo creo, sí, 15, a ver.
1: No, yo, aquí, yo creo que es menos
2: ¿Cuántos cuánto, cuánto sí, años sí, tiene el nato? No sé. Es que yo salí, salí hace 10 años de la universidad pues más o menos, así que igual puede ser ¿Todo del colegio? Eh, primero medio algo así ¿Del ¿De ¿De colegio la... ¿Nato? Eso
0: del... sí, sí, Bueno <risa> el... Pero, Cuando consumió los arrollados Nato no estaba bajo el efecto de ningún estupefaciente Ahora sí Ahora, ahora sí <risa> Claro
2: <risa> <risa> no, Bueno, la, la cosa es que Bueno, gracias a Dios eh, Logré vomitar Antes de llegar al hospital eh, Digo. Y eso alivianó todos los síntomas. O sea, lo que voy es que quizás si no lo hubiera echado fuera hubiera llegado a algo peor. No,
1: o sea, sí. Yo, Bueno,
2: bueno a y es típico que llegáis al hospital, inyectan suero y estáis botados en la camilla, con nada en el estómago y, y sentí oh. tibio el brazo porque le está entrando suero.
0: ¿El trayecto Pero, hacia el hospital, te acordáis ¿Cómo fue ¿O es como nebuloso igual?
2: No, 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 sí estaba consciente. Ya. Sí, fue como, ah, ya llegué Me empecé a sentir mejor luego de haber Excretado todo Y... <risa> y eso, pero así
1: ¿Cómo el... excretado? Eh, ¿Lo excretaste por la boca? Por la boca y
2: yo fui y lo vomitaste, no lo excretaste fui a hacer del, del C entonces ah, ya. El, el A y el, el B, el otro, bueno, me tocó por la boca <risa> Ya, claro <risa> oh, eh, eso, o sea, esa es la vez como Más cuática, lo demás ha sido puro Cosas leves no,
1: ya. Yo terminé una vez en, en. Ah, tú te acordaste de una historia.
0: No, no, no. Tú dale, yo,
1: yo no, te No, Es que, o sea, ya bueno. No sé si ustedes se acuerdan de que mi abuela tenía un auto blanco, un LADA. Ya, ¿no? sí. Auto súper super fiel. Ese auto eh, fue como héroe de guerra. Como, así como un. Yo creo que los LADA son como un veterano de Vietnam. Así como, como... aguantan todo, todo, todo. Un todo. trauma. Con traumas, eso sí, exactamente, con muchos traumas, muchos traumas, ¿sí? pero aguantan todavía. Ya, ese auto, ese modelo de Lada, eh, tenía te, los parachoques eran muy gruesos y muy resistentes. ¿sí? Bueno, después de todo, Lada es una marca rusa, o sea, los autos están, están hechos para aguantar los climas, ambientes extremos de, de Rusia y también, como no sé, pues yo me imagino que tal vez puede que sean frecuentes en vista del clima que tienen allá pueden que sean frecuentes las colisiones entre vehículos entonces los parachoques que tenía ese auto eran gruesos ¿no? y en la parte trasera eh, era como bastante extraño porque era como tenía era como un modelo como sedán un auto clásico pero atrás tenía como una especie como de de cabina cosa o sea, que parecía finalmente como como tenía era como el modelo de jeep que tiene atrás como una cabina ¿ya? pero en un auto el tema es que mi abuela le heredó ese auto a uno de mis primos. Eh, saludos para mi primo.
0: Uh
1: -huh. Y siempre íbamos a jugar a la pelota. al, No voy a decir dónde, porque nos arrendaban ilegal esa cancha. Eh, íbamos a jugar a la pelota a un lugar X, aquí en Playa Ancha. Eh, y siempre nos movían. Bueno, yo vivo cerca de ese lugar, así que yo me iba caminando. Pero el tema era que el regreso era su vida. Y una subida después de como de una hora y media Jugar a la pelota Era súper agotado, super agotado ¿sí? Ese día en particular la... Después de que jugamos a la pelota eh, Mi primo tuvo que llevar a varias personas Porque vivían mucho más lejos que yo vivían, Yo vivo como en la mitad de Playa Ancha Esta gente vivía casi en la punta de Playa Ancha ¿sí? Así que mi primo obviamente le dio prioridad a ellos Y ya terminando el partido eh, ya nos íbamos todos, yo le dije, oye, ¿me lleváis? Me dijo, no, si no hay espacio. yo dijo, ah, ya, no soy sé, malado anda, le dije. Me dijo, pero si no tengo espacio, ¿por qué quieres irte en el parachoque? Yo le dije, eh, ya, pues Dijo, ya, ya, ándate en el parachoque, me dijo así. Me dijo, ah, ya, po. pues está bien, po, ¿cachai? Entonces, mi primo se subió al auto, todos se subieron al auto, y yo me tomé en serio lo que me dijo mi primo, pues Entonces, me subí en el parachoque trasero, pues ¿cachai? o sea por fuera del auto me paré en el parachoque y me fui afirmando del techo ¿no? el auto empezó a andar todo eh, a esa hora eran como las diez y media once de la noche así que no, no esto no era como a plena luz del día. Eh, y además yo estaba muy cansado quería regresar rápido a la casa el tema es que mi primo empieza a andar eh, y por ahí habían unas personas dijeron oh, caché ese loco está parado atrás ya eh, y mi primo siguió andando <coughs> Y en un momento, eh, mi primo empieza a acelerar en una recta, y en el fondo de la recta se ve el reflejo de una baliza de carabinero. ¿Cachai? Yo, oh, oh si me ven acá parado, me ha, pedazo de parte, o sea, no solo a mí, pues, a mi primo también le iba a llegar un parte. Así que le empecé a golpear así en el techo, como ya, para, 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 para. Mi, escucho que mi primo desde adentro empieza a decir, como oigan ya, pues no, no le peguen al techo. Y alguien le dice, no, es que el Jona está parado atrás, Sí como, ¿qué? Y, y empezó a frenar de a poco, y, y yo estaba con el pánico igual, porque la baliza estaba haciéndose más fuerte todavía, ¿sí? eh, O sea, el, el, la luz de la baliza era más fuerte, ya mi primo empieza a frenar, a frenar, a frenar, y en un momento digo, ya, terminó de frenar, me tiro y no había frenado nada, pues, eh, y cuando caigo en el pavimento, loco, eh, me doblé un pie súper feo, me di una vuelta, yo no sé cómo no terminé más moreteado en la frente, ¿cachai? ¿sí? Pero quedé así, pero mal en el piso, de verdad que me dolió demasiado. Nunca me he vuelto a doblar el pie como me lo doblé esa vez, ¿cachai? ¿sí? Y quedo ahí en el piso tirado, y mi tío baja la ventana, porque fue mi tío también ese día, mi tío baja la ventana del auto, dice, Jona, no te vayas a caer, y se fueron me dejaron ahí <risa> y, claro, en medio de la calle ¿cachai? y el, el vehículo de carabineros no pasó donde estábamos nosotros, se fue para otro lado así, y dije, pucha, oh, haber sabido ya pues, al día siguiente fui al, al la U, porque mi, uni, mi universidad tiene un lugar que es como servicio médico ¿cachai? y tenía, o sea no, tiene todavía creo, se llama el Sansanit entonces yo fui para para ver si me podían atender y si me podían derivar a un hospital ¿cachai? el problema era que la única manera en la que me podían derivar al hospital era si es que había sido un accidente dentro de la universidad ¿cachai? y esto claramente no fue dentro de la universidad entonces yo fui con toda la culpa así como, chavo, oh, voy a tener que mentir como para que me atiendan sí, acá está, es verdad, lo digo con vergüenza tuve que mentir, ya, pues, llego al servicio médico de la U eh, esto no es algo de lo que me siento orgulloso, por si acaso. Fui al servicio médico de la U. Eh, ya esperé mi atención. y La enfermera me dice: Ya pase la cosa. Eh, dime, ¿qué te pasó? Le dije: eh, Estaba jugando a la pelota. Me acuerdo, hasta, ¡oh, qué vergüenza! Me acuerdo hasta de la historia que le dije. Estaba jugando a la pelota y, y bueno, en un momento la pelota como que salió de la cancha. Así que yo la fui a buscar. Y, y hay una altura como de, unos, de un metro más o menos entre. Eh, entre la cancha y como la, la, la galería. Yo fui a buscar la pelota a la galería y luego cuando regresé, salté desde esa altura de un metro y me doblé el pie. Silencio incómodo, la enfermera me queda mirando. Eh, cuéntame de nuevo tu historia, por favor. Así como, uh, chuta, vos oh, no fui convincente. Eh, yo estaba jugando a la pelota y ya, bla, bla, bla. Yo estaba procurando igual ser fiel al relato original. O sea, estaba jugando a la pelota, sí. Me doblé el pie por una caída, sí. ¿cachai? Entonces, conté ya exactamente el mismo, la misma historia que había contado antes. Ya la enfermera se, me mira, se pone a llenar los papeles para la atención en el hospital, en el frique Está escribiendo en la mitad, me dice, ya, eh, tu nombre completo, por favor. Ah, ta ta mi nombre. Eh, ¿Y cuál es tu root? Eh, ya, estaba diciéndole mi root. Dame tu dirección. Ya, tal dirección. Ta, ta, ta. Cuéntame la historia de nuevo, por favor. Así como, mmm, ya le conté de nuevo, otra vez, por tercera vez la historia. Eh, un gallo cantó en el fondo. Ah, sí. y, y ya, termina de llenar los papeles. Me dice, bueno, mira, tú con este papel, tú vas al hospital y te van a atender. Ya, me pasa el papel. Yo lo voy a tomar y, como que me lo quita, me dice: Ahora, cuéntame lo que te pasó. Y dije: Me tiré de una autocita, le conté toda la historia de verdad, po, ¿cachai? Me queda <risa> mirando, se dio como un palmazo en la frente así y dijo: No entiendo, entran puntajes nacionales a esta universidad, pero sentido común para la vida cotidiana: ¡cero! ¡cero! <risa> sí, ¡cero! ¿Cómo se te ocurre tirarte? Y me retó así, ¡oh! Loco, me subió a, a reto después me dice esta mañana nomás atendí a un muchacho que como se le acabaron los fósforos trató de encender con un encendedor y una botella de desodorante su cocina se le quemó todas las cejas yo, yo así como oh <risa> <risa> uh, esta vez es la que me acuerdo más, más fuerte de de cómo fui tan estúpido de llegar a parar al hospital <risa>
0: hay una universidad de élite con esta clase de personas
1: no, es cuando la señora lo dijo yo le dije mm, sí, pues en todo caso como puede ser, tremendos puntajes en matemáticas, eh, cero sentido común
0: indignado indignado me imagino no.
1: igual doy gracias a Dios de que me haya descubierto, no sé si si sí, habría podido vivir con esa mentira toda la vida <risa> obviamente se dio cuenta que era todo yo por eso me dijo ya cuéntame cuéntame la verdad sí, me tiré de una.
0: todos los días debe debe, debe llegar gente con historias falsas y debe hacer el mismo el mismo show todos los días ah, sí. ¿te acordaste de alguna historia tú o no? Eh, sí, mi historia es breve pero es raro porque eh, les dije a los chiquillos antes de comenzar de que yo tengo una cicatriz o sea, son dos cicatrices pero que son ambas en el mismo lugar del cuerpo hechas en dos accidentes distintos y que en ambos han... no he visto Samurai X pero, pero digamos que ah, sí. ya. <risa> ya. <risa> en, en el mismo lugar del cuerpo y ambas hechas en dos accidentes distintos eh, y ambas me pusieron puntos Así que pasé por la, oh. la, la misma experiencia de hospital dos veces. <ríe> o sea, exactamente igual. Oh. Me tapaban, eh, ya les explico, tengo unas cicatrices en la, en el mentón, en la pera, como le decimos acá, eh, comúnmente en la pera. Bueno, ya tengo como dos peras ahora, pero en la pera principal, la que tengo desde que nací. Claro, pero eso eh, no es un accidente. Claro, la otra es, es cordura <ríe> eh, Tengo dos cicatrices que ya no se ven Porque ahora como me dejo barba Ya son, no se ve mucho eh, Pero la ¿Qué me pasa, aquí. Tela? Me hice eh, dos cortes En dos situaciones distintas La primera vez fue eh, Cuando estábamos en una plaza En el centro de Valparaíso Con mi hermano y mi mamá Y habíamos ido con nuestros primeros skates Entonces no habían comprado un skate Para que lo pasemos bien y yo, el muy Gil, estoy andando <risa> en skate de guata. Era niño, muy chico. Estaba de guata y mi skate tropezó con una piedra oh. o una hormiga cabezona. Eh, cualquiera de las dos opciones es válida. Mm, y claro. como se, ¿cómo se, llama? se detuvo, como que frenó en seco con esa, con esa piedra en el rebote, yo me fui hacia adelante. Oh. me un raspón y, bueno, el piso tampoco era... era era así como de baldosas, pero estas que tienen como surcos entre medio entonces como... ¡Oh! golpe, creo, ni siquiera me acuerdo cómo eran las baldosas pero yo me acuerdo que me golpeé con algo ahí y psh, tajo entonces empecé a sangrar, todo, me llevaron al hospital yo no me acuerdo de casi nada pero sí me acuerdo de cuando me llegaron al hospital ya como que me, me anestesieron <risa> Eh, me taparon la cara, ¿sí? los ojos Con una cuestión de un baño Y solamente me quedó el mentón descubierto Y me empezaban a poner los puntos
1: Mira mamá, soy barbilla roja
0: <ríe> Pero no me puedo acordar de, de qué pasó entre medio Porque era chico Y esto ocurrió en un momento X de la historia Y en otro momento de mi vida <ríe> eh, Que no me acuerdo si fue antes o después Parece que fue después yo estaba en mi casa, felizmente creo que fue cuando vivíamos en el quinto sector eh, de Blancha, que es arriba, como a, en la parte de arriba del cerro. Eh, vivíamos ahí en unos departamentos y estábamos con mi hermano leyendo en la pieza de mi ama. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de subirme arriba de un velador así un cajoncito que estaba al lado de la cama de mi viejo que no tenía nada encima y yo me paré encima <risa> el muy inteligente me paré encima y como que me puse a bailar me puse a bailar encima del velador y digo eh, mira, mira, mira estoy acá de un momento a otro salí volando y me golpeé con el borde de la cama ¡Ah! y de nuevo lo mismo tajo ahí en el, en el mentón en la pera ahí de nuevo al hospital oh. vamos que me pongan punto entonces tengo como un tajo grande que son dos cicatrices la verdad entonces me golpeé yeah. dos veces en el mismo lugar. This is the end. Pam, pam, pam. My only friend. The end. Se acabó Santiago, lo dijimos la semana pasada. Eh, Exactamente. Y bueno, tenemos que continuar. La vida sigue. Eh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Exactamente. Es un eh,
1: carnaval, diría la salmista
0: Celia Cruz Exacto, con sus bellos salmos <ríe> Obviamente teníamos que continuar con Pedro Pero no era necesario o sea, es que Partimos desde un punto arbitrario de la Biblia Estudiando hacia adelante claro. eh, Pero somos fieles a nuestros principios Y vamos a seguir de aquí en adelante con Pedro
1: Exactamente, <ríe> Exactamente. Ha sido interesante poder eh, dedicar cada semana un tiempo a cada versículo por separado o a un grupo específico de textos hicimos al principio tratamos de abarcar varios capítulos en un principio, eso lo hicimos con Hebreos pero eh, sentíamos que nos perdíamos de muchas cosas así que si avanzamos un poquitito lento es en parte porque <coughs> no queremos dejar de, de lado algunas cosas que, que son preciosas en verdad y que encontramos en la palabra, bueno entonces hoy día, primera carta de Pedro empezamos con primera carta de Pedro no uh -huh. hay música de Dragon Ball, debido a lo mismo. Vamos a empezar con un libro total y completamente nuevo. Joaco, claro. ¿qué puedes y... decirme de este libro?
0: Bueno, eh, primero que nada voy a hacer una recomendación breve eh, de una página. Eh, claro. Indubiblia.com org. Eh, ¿Por qué les quiero recomendar esta página? Porque esta página eh, se dedica al estudio inductivo de la Biblia. De hecho, de ahí viene Indubiblia. Para que no piensen que es una página hindú de la Biblia, no, es hindú sí. de inductivo. Mm. Y en, este, en esta página... Indubiblia.org. Ya, punto ORG. ORG, okay. claro. Usted puede buscar eh, en su navegador favorito un, un nombre de un libro de la Biblia y usted pone Indubiblia y le va a tirar a una página directamente. O sea, usted va a pinchar el primer link y le va a tirar a la página donde hace un estudio completo, inductivo de la, eh, del capítulo o del libro que usted quiere estudiar. En este caso, nosotros vamos a buscar primera de Pedro. Sí, eh, ¿Vamos con Pedro?
1: Perfecto, vamos entonces con Pedro. Que me, mm, ¿Leemos los versículos o me vas a ilustrar un poco acerca de...? Estamos
0: esta leyendo no sé, los primeros, yo cacho que los primeros así como los dos primeros para, para <coughs> introducirnos más o menos a, a lo que es Pedro. <risa> Bien, perfecto,
1: voy a leer la versión Bueno, ustedes léanlo en su versión favorita Yo la voy a leer en la Reina Valera 1960 Dice así Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Elegidos según la presciencia de Dios Padre En santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz os sean multiplicadas
0: eh, y el primer los primeros versículos nos dan como la idea ya de eh, quién escribe el libro y a quién va dirigido eh, y el motivo también por el cual lo escribe que netamente si nos enfocamos el motivo es algo eh, espiritual o sea, <risa> una cuestión que tiene que ver con, con las vidas eh, la forma de vivir y las, eh, como el cuidado o la preocupación por la eh, salvación y obedecer a, a Cristo de las personas a las cuales le hablo eh, mm. una pregunta es que podemos hacernos quién escribió el libro, cuándo fue escrito y a quién fue escrito, mm. y otra pregunta anexa que podría hacer, dónde fue escrito? Eh, quién lo escribió eh, y acá nos dice por ejemplo que Pedro era uno de los doce discípulos originales de, de Cristo, mm. no nos olvidemos de, y, y yo creo que esto es importante destacarlo que Cristo también tuvo un periodo de formación independiente de que él haya sido Dios y hombre claro <ríe> que ustedes también estudien en sus casas
1: <ríe> exacto todos necesitamos estudiar
0: eh, y de estos 12 discípulos eran los que él iba a designar para que de alguna forma posterior a que Cristo eh, dejara el plano terrenal eh, ellos siguieran eh, compartiendo el mensaje del evangelio y fueran llámale, los padres de la iglesia eh, Pedro entonces era uno de estos eh, Pedro, Juanita y si tú me ayudas un poco ¿qué es lo que sabemos de Pedro? así como en general
1: bueno, eh, Pedro al menos en lo que se nos muestra en los evangelios eh, de los discípulos destaca por su carácter intempestivo eh, él fue el que en uno de los evangelios eh, le corta la oreja al siervo de al, al, al siervo de, la, del, de los judíos que van a arrestar a Jesús eh, Pedro es también el que reconoce convencido por el Espíritu Santo de que Jesucristo es el Señor, pero también es el mismo a quien el Señor Jesucristo le dice apártate de mí Satanás, cuando Pedro le dice al Señor, eh, pero Señor no es necesario que tú mueras, ¿por qué vas a enfrentar la muerte? Pedro también es eh, quien niega a Jesús, cuando está Jesús en medio de su juicio Pedro estaba por ahí cerca estaba interesado en saber lo que iban a determinar para Jesús entonces él estaba escondido en el patio de la, del templo y varias personas lo empiezan a reconocer, e identificar como seguidor de Cristo, a lo cual Pedro les empieza a decir que él no es seguidor de Cristo, él le hace la desconocida al Señor. Y llega a tal punto que la Biblia incluso dice que Pedro empezó a echar maldiciones. Es como en cierta forma como que si hubiese empezado a insultar a, y a decir que él no era seguidor de Cristo. Y en ese momento el gallo cantó. Pedro después de esa experiencia eh, se fue muy triste. El, bueno, no necesitó vender al Señor por 30 piezas de plata, para, de oro, perdón, de plata, perdón, para traicionar al Maestro, como Judas. Eh, esa noche en la que Jesús murió, todos los discípulos lo traicionaron, pero de maneras diferentes. Y Pedro lo hizo a través de la negación. Sin embargo, con todo, cuando Jesús resucita, eh, llama a Pedro y le da la labor de tener cuidado de la iglesia eso es lo que sé de Pedro
0: eh, bueno, otra cosa que vamos a ver es que este libro Primera de Pedro, fue escrito eh, aproximadamente 60 en el 60 después de Cristo ¿qué significa 60 después de Cristo, Jona?
1: bueno, 60 años después de la, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
0: bueno yeah se asume que más o menos a los 33 años fue que Cristo murió, ¿cierto? más o menos, sí entonces esto ocurre 27 años imaginémonos que todos esos cabros tenían treinta y tanto, cuarenta y tanto eh, ocurre 27 claro. años después de la muerte de Cristo entonces no es como una carta que él llega y escribe dice, oh, como acontecieron estas cosas eh, voy a escribir al tiro una carta no, tuvo que haber todo un contexto en el cual hubo dispersión que de hecho lo dice en el versículo 1 en el cual la, los, los, claro, los cristianos empezaron a ser perseguidos, eh, empezaban a ser echados de los lugares donde ellos vivían. De hecho, la carta, si no, a quién fue escrito, fue a los expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eran eh, gente que estaba viviendo en esas tierras. O sea, eran cristianos, si no me equivoco, Jonatú, tú, si me podéis corregir acá, pero eran cristianos, gente seguida de Cristo, eh, mm. judíos. Que habían sido sacados de sus tierras y que están viviendo ahora en estas tierras, ¿o no? Bueno, si estoy equivocado, corrígeme, por favor.
1: Exacta, exactamente. Cerca de esa época fue cuando ocurre el incendio de Roma, eh, provocado por Nerón. Eh, habl hablamos la semana pasada un poco de Nerón, cuando hablamos de la bestia. Claro. Eh, Nerón, entonces, eh, algunos historiadores especulan que Nerón incendió... Roma porque quería construir un palacio lo hablamos de hecho en un capítulo anterior eh, sí. y para desviar las acusaciones él culpó a los cristianos entonces empezó la persecución hacia los cristianos y los cristianos empezaron a, a arrancar en el fondo de la persecución
0: bueno de hecho dice acá que eh, bueno no sé por qué pero dice que fue escrito esto en Roma pero yo no sé si es que será Roma como tal o algún territorio del Imperio Romano, porque entre paréntesis dice Babilonia, claro. entonces tengo mis dudas sobre a qué se refiere acá el, el estudio bíblico, pero me imagino que tiene que ser algún territorio en los cuales Roma era, eh, o sea, era el emperador de, de ese lugar.
1: Bastante probable. Sí. En el fondo estaban, aun, aun cuando se hayan arrancado, seguían dentro de la frontera de Roma. Claro. De, de Roma como imperio, no como ciudad
0: entonces uh -huh. tenían ya sus su atados tanto con el Estado en este caso como con, yo creo que también se nota harto en la Biblia cuando uno lee algunos pasajes, con la cultura y la religión de los romanos uh -huh. sí. eh, que también había harto, harta mezcla entre las culturas y, y que eso también fue cosas que también por ejemplo Pablo le escribe a las iglesias eh, Pablo es uh -huh. como el que se dedicó a escribirle a los gentiles, acá Pablo, digo, Pedro escribiéndole a los judíos que aceptaron a Cristo y que se fueron a otros terrenos por persecución. Claro. Que es como bastante complejo entenderlo porque la verdad están todos en distintos lados, pero mm. se entiende que Pedro le está escribiendo a esta gente que era de su cultura, y mm. Pablo escribiendo a la gente que eran eh, de otra cultura, que eran los que de otras creencias, de otras ciudades de otros pueblos, aceptaron a Cristo y conocieron a Cristo entonces eh, de alguna forma ahí había como un trabajo en conjunto pero que era para personas distintas, pero todo esto dentro de la, dentro de la frontera del imperio romano que era el imperante de ese tiempo
1: tal vez eh, estaba pensando ahora en los, en los primeros versículos cuando habla de que le escribo esta carta, estoy leyendo ahora la NTV, la NTV dice, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. En esta condición de expatriados, toda esta gente tuvo que empezar un nuevo estilo de vida, lejos de, su, de cómo ellos estaban acostumbrados, eh, tuvieron que tomar sus cosas, irse, y es un poco la realidad de todos los que han creído en el Señor, ¿no? O sea tenemos nuestro, nuestra patria física, todos hemos nacido en nuestra en tierra específica y pareciera que al mismo tiempo eh, no pertenecemos a esta tierra el sentimiento de pertenencia yo creo que para cualquier persona es importante ¿eh? Eh, creo que cualquier persona anhela estar en un lugar del cual se sienta parte, en el cual esté conforme se sienta eh, cómodo en un buen sentido, no en un sentido de perezoso, sino en un sentido de en paz, en tranquilidad. Eh, pertenecer al Imperio Romano significaba, en cierta forma, para los ciudadanos romanos, yo creo que igual era un motivo de orgullo, que genial ser parte de, o que genial ser de la potencia que es la dominante en el momento pero en el versículo 2 me llama la atención que dice Dios Padre los conocía eh, todos estos expatriados todos estos extranjeros que pueden pasar como NN cuantos más que murieron en el coliseo perseguidos por Nerón cuantos más que fueron torturados por causa del evangelio como dice la Biblia de los cuales esta tierra no era digna eh, Dios los conocía él no solamente los conocía dice que la Reina Valera 1960, de hecho, dice eh, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando habla de la, del ser rociados con la sangre de Jesucristo, está hablando acerca de un ritual que se hacía en la antigüedad. En la antigüedad para purificar ciertos elementos, en especial los elementos que iban a servir dentro de la, del tabernáculo o del templo se sacrificaba un cordero y su sangre se mezclaba con, con el agua, si no me equivoco y se lanzaba esa sangre rociada con agua hacia los objetos del templo y de esa manera quedaban purificados creo que de la misma manera, Pedro a través de esta metáfora esta metáfora que en verdad es realidad, o sea, eh, todo aquel que ha conocido a Cristo ha sido rociado para ser santificado para ser útil dentro de su templo, independiente de si está en su país o no, independiente de si es un expatriado o no, independiente de si está siendo perseguido por el imperio o no, ha sido elegido por Dios, ha sido santificado por Dios y puede servir a Dios donde sea que esté. Pensar también que Pedro, que antes negaba al Señor, ahora esté animando a la Iglesia a y es parte del sufrimiento también. O sea, Pedro no estaba escribiendo esto desde la comodidad de, del hogar. Eh, sin lugar a dudas, Pedro, al ser reconocido como uno de los de los eh, de los discípulos, sin lugar a dudas, yo creo que estaba enfrentando persecución también. Eh, mm. Pedro, dar con Pedro era dar con, con una de las eh, uno de las de los hermanos eh, que eran más, tal vez más. Eh, queridos por la iglesia, no porque hubiera una preferencia, sino porque, por to, porque en el fondo fue uno de los que estuvo con Jesús, o sea, él les podía aportar eh, más enseñanza de lo que Jesús les dio, y bueno, y de hecho el Evangelio de Marcos es una recopilación de, la, de las enseñanzas que Pedro da sobre Jesucristo, y qué interesante como, eh, como dije hace un momento, todos los discípulos de una u otra manera traicionaron al Señor esa noche, pero... Eh, qué es lo que había en el o qué es lo que el señor había plantado en el corazón de cada uno eh, en el caso de Pedro había sembrado algo que en estos momentos estaba sin, dando dando perdón frutos de esperanza para, para la iglesia
0: mm. eh, ¿Hay, hay una película que vi hace un tiempo bueno la película es de una editorial igual católica pero que no, no. tenía o sea, no se sé, iba como de, 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 de la historia bíblica, que era justo sí. en el tiempo de Nerón, ¿cachai? cuando empieza a quemar esto y está Pedro. Y era como el contexto de la historia de Pedro. Mm. Eh, me acuerdo que la vi y nombré algo de esta película en un capítulo anterior, hace tiempo atrás, no me acuerdo. ¿sí? Cuando hablamos mm. como de películas de Semana Santa, creo que fue. Mm. Eh, y me llamaba la atención en la forma en la que lograron, lograron reflejar y Bueno, es Hollywood igual entonces claro. película, Obviamente va a tener que ser como llamativa Y llamar la atención de la gente que la ve Pero me llamaba la atención de cómo lograban reflejar De que la gente En Pedro veía eh, Casi como la imagen de Jesucristo eh, Lo cual Yo encuentro que está bien eh, eh, Obvio, Jesucristo es Jesucristo Pero que de alguna forma Estas personas que Cristo decidió Que fueran las que compartieran el mensaje Eran estas personas las cuales las demás personas tenían que ver a Cristo mm. eh, así como el día de hoy, nosotros cuando compartimos el Evangelio con otras personas, la gente debería ver a Cristo reflejado en nuestras vidas mm. y ellos poder ver a Cristo ¿sí? de alguna forma la mm. fe sí, claro, es lo que no se ve pero uno también eh, humanamente tiene que visualizar las cosas y nosotros cuando mostramos a Cristo en otras personas eh, me hacía como este clic con esta película en la cual la gente veía incluso así como un padre ¿cachai? que era como una persona que, que podían seguir, que cuando no sabían qué hacer le pedían consejo a él ¿cachai? y en esos breves minutos de película ¿cachai? trataban de, de explicar cómo la gente se sentía, los cristianos expatriados con Pedro, pero es Hollywood ¿cachai?
1: claro, sí bueno, no le podemos pedir a Hollywood que haga teología Hollywood es para pa hacer sí. yo pienso Pienso también cuando habla de este, estos versículos, hablan acerca de aquellos que son conocidos por el Señor. Eh, es como cuando en nuestros tiempos, eh, para elecciones presidenciales, la gente empieza a votar por el candidato que más sienten que se acuerde de ellos. ¿sí? Mm. Y bueno, y los candidatos presidenciales también empiezan a, a hacer sus visitas eh, a ciertos lugares específicamente para captar votos, ¿no? Yo todavía me acuerdo, tenía como ocho años, creo, cuando pasó una vez por, por venir bajo. Eh, pasó una caravana y estaba Ricardo Lagos ahí. Y ahí salió toda la gente del barrio, ahí como, como ¡Ay, señor Lagos, acuérdese de nosotros! Yo pienso en eso, en el acuérdese de nosotros, que es algo que tú ves en todas las autoridades, en verdad. Pues, o sea, si tú te metes ahí al, al Facebook y vas, qué sé yo, a la, al fanpage o al, o al perfil de, del alcalde de Valparaíso, por ejemplo, Fijo que en uno de los comentarios es ¿eh? como: Oiga, señor alcalde, acuérdese de Cerro Cordillera, ¿cachai? oh, señor alcalde, acuérdese de, acuérdese de, acuérdese de. Los cristianos en este contexto no estaban en los planes del Imperio Romano, lo cual yo creo que es súper bueno. Pero al mismo tiempo, yo creo que en los mismos cristianos también estaba la, el pensamiento de: Bueno, ¿y, ¿y quién va a velar por nosotros? ¿Quién va a velar por los cuidados de nosotros? el Estado nos está persiguiendo y, ¿y quién se acuerda de nosotros? me acuerdo que en el libro Apocalipsis a una de las iglesias, si no me equivoco, si no me equivoco es la, la iglesia de Pérgamo el Señor le dice el que sea fiel, estoy parafraseando el que sea fiel hasta la muerte yo le haré columna en el templo de Dios y estará su nombre en el templo de Dios en la antigüedad, en las ciudades romanas cuando había un hijo ilustre de la ciudad Alguien que, no sé, había hecho algún acto heroico En el templo de uno de los dioses de la ciudad Se hacía una columna Y en esa columna Se colocaba el nombre de esta persona
0: Como ahora ponerle el nombre de la calle Donde naciste Exacto, exacto exacto.
1: Qué esperanza más grande Para una iglesia perseguida Saber que su memoria Su identidad Bueno, no la puede esperar En esta vida pero que en el cielo, en el reino, cuando el reino del Señor Jesucristo se establezca, como dice Pablo, entonces vamos a ser como fuimos conocidos por el Señor. Entonces, perdón, vamos a conocer como fuimos conocidos por el Señor. Creo que este pasaje, sin que Pedro y Pablo se hayan puesto de acuerdo, va a lo mismo. Como ustedes, que sienten que no son eh, queridos por el Estado, o ustedes que son, de hecho, perseguidos por el Estado, Delante del Señor, Dios conoce a todos y cada uno de ustedes. Puede ser que el Estado no haga una columna con el nombre de ustedes. Puede ser que el Estado no haga una calle con el nombre de ustedes. Pero dentro de la ciudad de Dios, dentro del templo de Dios, cada uno es una pieza fundamental dentro del templo. Y esta misma idea va a aparecer en algunos capítulos más adelante.
0: Salmista escribe la siguiente eh, canción que lleva por título La Funa por Joe Vasconcelos dice en el salmo pasó ¿Ya? que ¿Ya? se funó se endeudó, vacunó pasó que no entendió se perdió, ópero <risa> ya, ese, ese es mi voz de locutor de radio <risa> La Funa no, de Joe amigo. Vasconcelos no sé si la han escuchado. Claro. Yo creo que ustedes la han
1: escuchado. Súper vieja esa canción, pues.
0: Sí. Eh, de hecho, eh, La Moral Distraída sacó una versión nueva de esta canción en el 2017 con Joe Vasconcel. Pero no, no vamos a hablar de la canción, vamos a hablar del de título y del concepto. La no. FUNA. ¿Qué es la FUNA? Eh, ¿De dónde se acuña el término? Eh, algunos ejemplos y eh, las repercusiones que pueden tener esto. Pero la pregunta es, ¿qué es una funa? Parto preguntándole a ustedes, ¿qué es lo que entienden por funa? O, mm. bueno, después vamos a hablar de otro concepto que es el agringado de la funa. ¿Qué no. entienden ustedes? Sí. Joven Anato, el tequera de algo. ¿Lo,
3: nato, han funado?
0: ¿Lo han funado alguna vez? No han funado. Pues bueno, lo que entiendo por funa es cuando
2: destapan una situación que se permanecía oculta. Eh, por lo general suelen ser abusos o... o o algún tipo de violencia, pero mm. eso entiendo yo, cuando se destapa una situación pública o a través de alguna vía que, que no es de ir directamente a la justicia, eh, mm. entiéndase por ir a tribunales o, o la denuncia, sino que eh, revela una situación.
0: Uh -huh. ¿Jona? Sí.
1: No, coincido con el, coincido con el Nato, en verdad. Sí. Eh... No solamente se va para temas de abuso, por ejemplo, sino que también me he fijado que cuando una persona, no sé, cuando alguien ha estafado gente, de repente sale ahí alguna publicación de quiero acusar a esta persona de que me estafó con tanto, ta, 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 ta. Y yo entiendo igual que la funa es, ocurre cuando cuando se ve poco probable eh, el poder eh, llevar a cabo un litigio así como en vez de acusarlo en tribunales eh, porque no puedo por distintos motivos eh, entonces mejor hago esta publicación o esta declaración pública en la cual yo expongo mi versión de los hechos o yo expongo mi historia ah, para que todos sepan qué fue lo que me pasó y en qué en qué sentido fui víctima de tal o cual eh, situación de abuso
0: bueno eh, FUNA, eh, lo que acaban de decir ustedes es como un buen resumen, así como si estuviéramos conversando que es una FUNA, así que me, eh, me, me gustó
1: como lo dijo el Nato la verdad eh, <risa> fue como bien ahí preciso bien
0: quirúrgico, y de hecho el Nato más 5 y una estrellita dora eh, sí y como diría delantero una manzana, tres plátanos y dos naranjas para ti, eh, te ganaste ese premio. Juana, a ti te voy a dar eh, media estrella y una rosquilla mordida.
1: Exactamente, porque me colgué de la fama del nato.
0: <ríe> claro. Ya, eh, bueno, la, continúa. la funa, claro, es algo, como dijo Ignacio, que no necesariamente, y Juana también lo recalcó, que no necesariamente pasa a lo legal pero sí es como una forma de hacer justicia, hago comillas con mis dedos, eh, de una forma... Eh, de tu, así como si fuera una justicia por tus propias manos. Eh, sí, está mira. bien, está mal, va a depender de cómo se vea, de la situación que está ocurriendo, y de si esto puede o no tener repercusiones legales. O sea, que posterior a esto se hagan acciones legales, ya sea, ojo, contra la víctima... Porque mucha gente se puede querellar Por uso de la imagen está ahí? Contra la víctima de, de lo que está ocurriendo Tanto así como el victimario Que sería llevarlo ante la justicia mm. eh, Funa eh, O cancelación, que es la otra forma en la cual se le dice Pero partamos con funa Pues etimología de la funa Viene de mm. el <ríe> Wow, No sé si lo sabían La palabra funa No no es que los Mapudungun ya. se metieran al, al Twitter de esa época, eh, y <ríe> Qué tonto lo que acabo de decir. Qué tonto ya. Claro. Me fui funado. No. Funa viene del Mapudungun, que es la acción de algo podrido. Eh, funan, de hecho, es la palabra que significa pudrirse. O sea, funan es pudrirse. Y se entiende como el en contexto como ruina... Eh, o también lo que arruina o echar a perder algo como la acción de pudrirse de ahí viene la palabra funa entonces ahí como que hace sentido la canción de yo Vasconcelo <ríe> y también claro, hace claro. sentido al contexto actual que se le da a la funa eh, ¿cómo podemos definirlo en una frase cortita así eh? qué es una funa? es una manifestación de denuncia y repudio público hacia una persona en este caso mm. eh, si fuera un delito lo que está haciendo a un eh, ¿cómo se llama? un transgresor de la ley a una persona, mm. un victimario eh, una persona que mm. ha hecho un daño a, a otros pero tienen que ver más con la denuncia y el repudio público, ojo ahí mm. donde se yeah. dan mucho las funas en las redes sociales en grupos de compra-venta en Twitter, Twitter es un espacio espectacular para funar porque uno llega y tiene un comentario al aire y chao, pues se acabó, de ahí sí. tú podés escuchar sí. o ver miles de personas que van a estar dando retweets eh, favoritos, que compartiéndolo con sus redes sí. eh, Twitter es una de las, no sé si decir peores sino que una de las más malévolas redes sociales que existen eh, porque sí. la gente es demasiado tóxica ahí y sí. lo que pasa en Twitter muchas veces se considera como que todo lo que aparece en Twitter es real igual bueno, eh, no sí. mm. pero claro, es algo público que se da eh, el símil a que si no tuviéramos internet nosotros fuéramos pegando carteles por la calle diciendo tal persona hizo tal cosa claro. es eh, una forma como de difundir una información eh, muchas veces eh, sin pruebas concretas pero otras muchas veces han servido eh, para compartir pruebas concretas de que ciertas personas pueden ser eh, potenciales eh, infractores de la ley o potenciales abusadores o violentadores en muchos casos. Bueno. Yo creo eh,
1: por creo eso. Que, perdona, yo creo ah. que en eso de, dale no. que inter... no. yo creo que en ese último sentido yo creo que es importante recalcar algo que eh, bueno, principalmente han habido cunas este último tiempo por casos de abuso sexual, ¿no? o por casos de acoso sexual. Y el problema con estos casos es que lamentablemente es difícil, eh, es difícil establecer una prueba o una evidencia. ¿no? Eh, por ejemplo, para el caso de abuso sexual, donde la víctima queda en, claramente bajo un estado de shock psicológico, eh, es complicado. O, es, o, o a la víctima más bien le cuesta reaccionar en los primeros instantes acerca de, de, de si debería denunciar o no eh, por distintos factores pero también el, el hecho de, de un abuso o, o simplemente por ejemplo un acoso en la calle sea un acoso verbal o un, por ejemplo una, un agarrón eh, son tipos de cosas que no dejan evidencia no dejan huella entonces poder así como, como decir ah, yo, a mí me pasó esto y esta es la, la evidencia de que eso me pasó es súper complicado eh, por lo mismo también yo, yo creo que tal vez se ha hecho tan masivo el uso de, el uso de, la, de la funa para tapar cierta situación
0: eh, en el gringo <ríe> en la cultura americana se ha considerado eh, otro concepto que no es la funa aunque en Latinoamérica se ha acuñado en muchos lugares el concepto de la funa eh, yo lo he escuchado de personas mexicanas ¿cachai? de eh, argentinos el concepto FUNA eh, pero en Estados Unidos y en países de eh, habla inglesa existe la cancel culture que es la cultura de la cancelación que es el, no. lo mismo que la FUNA pero hablando desde el concepto gringo ¿Qué significa, no es claro, ¿qué significa cancelar a alguien? es de alguna forma eh, quitarle pantalla, dejarle de tomar la atención, ignorarlo y darle un repudio público en general. Este concepto claro. nace en la red social, como dije, Twitter, eh, el centro de lo peor que existe en este mundo. <risa> eh, eh, y de ahí surge este concepto. Eh, y se define como cuando uno, o sea, cuando uno suele a una persona, usualmente, generalmente tiene que a ser un artista. Eh, lo hace mostrando desconte descontento a su forma de claro O a lo que hizo. De hecho, hay una definición eh, de una profesora de, de medios de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, llamada Meredith Clark, que dice lo siguiente Cancelar es retirarle la atención a alguien cuya expresión era bienvenida o tolerada, pero ya no lo es. No. O sea... Quizás en este momento podría hacerse una funa al programa del Kike Morandé, porque en su tiempo era aceptado que de alguna forma, no sé, se viera a la mujer como un objeto, se denostara a los homosexuales eh, y a otros sectores más débiles, quizás se les podía hacer furla claro. y nadie, nadie iba a decir nada. Pero ahora sí la gente mm -hmm. lo va a hacer. Entonces ahora es retirarle la atención, según lo que dice Meredith Clark, eh, profesora de medios. Como medios audiovisuales claro. y eso de la Universidad de Virginia de Estados Unidos. No sé si tienen algo que comentar sobre esto, muchachos.
1: Eh, a la Tiane Endler, la, la. No sé si fue un intento o si de verdad, como que hubo un tiempo que hubo gente que la canceló. ¿Sí?
0: Yeah.
1: ¿Cachai quién es la Tiane Endler?
0: La jugadora de fútbol, ¿o ¿no?
1: Sí, pues la portera de la selección femenina. De... ¿Sí? Uh hubo un tiempo en que como que la gente como que ay no puedo creer que Tiana Endler haya votado por Piñera la, cuando Piñera salió de presidente
0: ya yeah. ah, yeah.
1: esta que esta chica como que votó por él
0: ¿Sabes? de hecho um, tengo tengo aquí una lista de muchos así como principales referentes de las funas como más famosas que han habido acá en Chile y en el extranjero entonces sé si quieres que las lea a ver tírate un nombre ya ah, bueno si uno busca funa en la definición que por ejemplo Wikipedia da eh, tiene una lista también de funadores. Es extraño. <risa> ya, ok. Eh, en Wikipedia, muy raro. Pero de hecho, arriba dice que esta información debe ser corroborada y bla, 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 bla. Claro. Y entre ellos, los primeros, así como varios, eh, son exmiembros de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Por ah, motivos claro. obvios de todo lo ocurrido en contexto de dictadura. Claro. O sea, claro. No, son cosas que la gente no desconoce y que son así. Mm. Entonces, a eso los dejo al margen, porque es obvio, ¿cachai? Pero eh, son bastantes nombres que están ahí en esa lista.
1: O sea, son motivos mucho más serios, pues. no es que hayan dicho así como que yo voté por tal persona. Pues.
0: No sé si sí. dije que Dina es la Dirección de Inteligencia Nacional. Sí. Ya, eh, eso, dirección de inteligencia.
1: Motivos, o sea, es como un motivo como serio, pues, de peso, ¿cachai?
0: Bueno, eh, el otro ejemplo que tengo es eh, Cristian Lavé, exalcalde de Providencia, fue funado por un Didi, que es como una aplicación de transporte, así tipo Uber, eh, Uber o Cabify oh, yeah. ¿Ya? Eh, que fue funado por un conductor de Didi que era contrario a él, de hecho Cristian Labé fue ex miembro de la DINA también, entonces no. eh, lo que le dijo este hombre es que él no transporta a torturadores, no, a infractores de los derechos humanos, algo así algo así. Una cuestión que él le dijo muy parecido a esto, entonces lo furaron a, a Cristian Lavé en, en las redes por cómo se expresó después. De eso. Eh, otro más es Tea Time, eh, ex vocalista, ex miembro del grupo Los Tetas, un grupo chileno. Ah, a ver, ya, ¿vale? Hoy dije una no mala palabra. <ríe> claro el grupo se llama Los Tetas. Y Tea sí, Time es el ex vocalista de ese grupo, al cual lo furaron por eh, violencia a una de sus parejas.
1: Ah, sí, sí, me acuerdo de ese caso
0: eh, Sí, fue bastante no de hecho es como una de las primeras así como fue una acuñadas en internet en Chile yeah. eh, así como muy famosas así como que explotaron por todos lados claro, sobre todo porque este grupo es famoso es bien famoso acá en Chile sí. eh, Nicolás López, un cineasta el cual eh, ah, fue acusado de, de acoso sexual este hombre fue eh, funado Ahora vamos como con, con, con los nombres de peso Y que ya son con los que se consideran mucho más memes eh, Carol Dance Presentador de televisión y de radio eh. yeah. Carol Dance Voy a decir eso nomás, Carol Dance yeah, okay. Ahí yo, yo comparto una opinión de De un podcast que yo escuchaba Que es eh, TVM Constituyente, si no me equivoco En el cual yeah. Alberto Mayol Hablaba sobre Bueno, hablaba en este podcast sobre eh, El estallido social y uno de los yeah. temas que dijo es que habían eh, que buscar eh, culpables ante esta situación de contexto social, y que yeah. por el lado político cayó Sebastián Piñera, que de hecho era el siguiente en esta lista de FUNA, eh, presidente actual yeah. del, del país. Yeah. Eh, por el lado político cayó él, y por el lado social tenían que buscar una persona a la cual cortarle la cabeza. Y lamentablemente cayó sobre Carol dance Entonces como lo... lo los culpables de esto, como que tú veías en las calles todos los rayados, así como Renuncia Piñera y, pip, Carol Dance. Era lo que se encontraba en todos los rayados públicos. Entonces los culpables del estallido social, claro, eran Piñera y su y su grupo de ministros, ¿cachai? que tienen la embarrada en el país, ¿cachai? ese el el discurso, y Carol Dance. Nah. <ríe> eh, mm. Así que, nada, eso. Yo lo voy a dejar hasta ahí nomás, esa parte de, de Carol sí. Dance y de Sebastián Piñera, yo no voy a hablar nada más de, de ellos y por otro lado, hace bastante poco, eh, Camila Flores, una diputada de RN, eh, la cual también por varios dichos de los cuales empezó a, a referirse como a las personas, que chavingada. Camila Flores es un caso también. Y bueno, una gran cantidad de, de hombres eh, que fueron fundados por sus víctimas tras las manifestaciones y la performance hecha por las tesis, en las cuales muchas mujeres se atrevieron a. Denunciar eh, muchos casos de violencia, de acoso y de abuso por los cuales pasan. Y que de ahí claro. se, yo creo que se masificó mucho esto de ay, te va a funar, te va a funar, ¿cachai? Y que actualmente, lamentablemente, se ve como un chiste más que como un como un concepto serio. Como que de verdad estás denunciando a algo que está mal y que necesita repudio social. Mm. Esos son los, los eh... funados chilenos. <ríe> sí. Por ahí,
1: pucha, es complicado. En algunas cosas son complicadas por ejemplo el tema de que funen a, lo, al ejemplo que yo di antes la tía Neendler, eh, pasa también que con este tema de la funa ya no importa si tú fuiste bueno haciendo algo ¿verdad? o sea si la tía N es se para el arco eh, no chao porque votaste por ti mismo, claro. yo me voy a un caso mucho más extremo qué pasa si el día de mañana por ejemplo no sé eh, un delincuente uno podría pensar que los delincuentes, ¿cachai? Son total y completamente funables. Eh, si estos locos resulta que durante su estadía en la cárcel, en un mundo ideal, si durante su estadía en la cárcel, en un mundo ideal, eh, aprendieron algún oficio, ¿cachai? Y se volvieron súper secos en ese oficio. Eh, tienen que ser permanentemente funados porque ahora, eh, o sea, tienen que ser permanentemente funados porque después de todo. Eh, fueron ladrones yo me voy mucho más allá ¿qué, onda? ¿Qué pasa si son violadores? ¿Sí? Eh, no sé, a mí me parece como o sea, el tema de la FUNA yo creo que igual tiene mucho que ver con una insatisfacción generalizada por la justicia ¿Sí? o sea el aparato judicial no da no satisface las necesidades del sistema bueno, yo creo que no hay ningún sistema humano en verdad que pueda satisfacer las necesidades de justicia de la gente ¿Sí? pero yo creo que hay que entender por qué la gente finalmente recurre a este medio eh, y por qué también algunos hacen mal uso eh, yo creo que sinceramente yo creo que se debe a que no a que por una parte eh, la, los mecanismos que hay para defender a las víctimas no son suficientes ¿sí? Y, y lo otro que es lamentable también es que gente que conoce como el alcance que pueden tener este tipo de, de manifestaciones, al final las usa como, manera de, como, como una revancha. ¿no? Mm. ¿Sí? Yo creo que eso es algo que no hay que desconocer tampoco. Eh, en el mm. sistema judicial chileno eh, se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea, se tiene que demostrar culpabilidad. Mm -hmm. ¿sí? Entonces por lo mismo los casos que son de abuso y de violación son tan difíciles de llevar porque la, no solamente el tema del abuso sino que eh, el, el, los mismos procesos de interrogación para recabar el testimonio que pucha, son necesarios eh, igual son súper traumáticos para la víctima que en el fondo es revivir el trauma que, que de lo que les pasó ¿sí? De hecho había un proyecto de ley no sé si fue impulsado o no que buscaba que la, lo, las entrevistas a las víctimas de pedofilia a los niños eh, fuesen, esas entrevistas fuesen grabadas cosa de que no, tuviese, no hubiese la necesidad de volver a hacer las mismas preguntas una y otra vez mm. ¿sí? Eh, porque de verdad tener que repetir o tener que incluso contar esa, una experiencia una y otra vez eh, puede ser súper eh, oh, eh, doloroso eh, por otra parte también el, el, hay que, yo creo que hay que ver que la gente que hace este tipo de, de, de manifestaciones como la FUNA yo creo que está en cierta forma igual está clara de que no van a por la justicia tradicional no van a obtener nada o sea, y es por eso que recurren como a este tipo de de medio eh, yo la verdad no sé yo por ejemplo cuando tú hablaste de que te ponías siempre del lado de la víctima eh, yo por mi parte yo también como que le, como que les le, como que les doy a, apoyo a las víctimas pero tengo que reconocer que también tengo un conflicto como interno ¿cachai? como es como escucha eh, el aparato judicial de verdad que es imperfecto porque eh, ¿cómo podéis tener evidencias de eso? ¿cachai? en el fondo Claro, el testimonio, el testimonio de la víctima debería ser suficiente escucha, yo, yo también quisiera que fuera así ¿cachai? pero de verdad no estoy mintiendo con esto hay casos donde las víctimas o las supuestas víctimas mienten, ¿cachai? Eh, no podemos ser tan inocentes de decir no, porque una persona no sería capaz de mentir con algo así, sí, hay gente que sería capaz de mentir con algo así ¿sí? entonces por eso es un tema es un tema denso ¿sí? no, se trata de nuevamente, yo creo que se trata de, de de aspectos en los cuales la justicia no ha sido capaz de dar abasto eh, aspectos en los cuales la justicia también ah, cuando ha tenido que castigar a los imputados ha optado por darles libertad el otro día más caché, porque a unos, a unos compadres que habían eh, que ya se había corroborado de que habían sido culpables de violación les habían dado libertad como después de tres años y fue así como, al final la víctima se suicidó, es súper triste ese caso ¿cachai? entonces si ya es un cacho o si ya es un natado poder demostrar un caso de violación eh, es mucho más deprimente aún cuando más encima ese caso de, de, de violación finalmente es como desestimado por la, por la justicia. Ahí, yo te soy honesto, es como que, oh, es, para mí es súper complejo. Yo igual entiendo a la gente que, que hace este tipo de manifestaciones, así como las funas, yo como que igual las, como que las entiendo. Eh, yo me pongo en esa situación, ¿qué pasa si el día de mañana yo tuviera que hacer eso? Yo digo, pucha, oja, Dios, Dios nunca permita que tenga que vivir algo así, ¿cachai? Pero lamentablemente yo también digo, para mí, pucha, yo ya sabría qué va a tenerme.
0: Eh, claro. Pero aún así a ti te gustaría que te crean, ¿cachai? En lo que tú claro, a mí diciendo. o sea, a,
1: a mí me gustaría que me crean, pero si yo te, te, te soy sincero, a mí me gustaría que me crean. Pero yo también estoy claro que, pucha, la gente no tiene por qué, no tiene por qué creerme, ¿cachai? Claro. Yo, o sea, yo, me, yo te digo, me pongo en esa situación, me, incluso me pongo en el caso contrario, ¿cachai? Como de si el día de mañana a mí me acusaran de algo, eh, pucha, yo a todos mis cercanos yo les diría, ¿sabéis que No me defendáis, así como no hagáis ningún esfuerzo por poner las manos al fuego con mí hasta que se demuestre lo contrario, ¿cachai? Eh... Y, pero pero ay pero vamos es que no eres inocente muchas yo con, sí yo sé que soy inocente pero también sé que no puedo obligar a la gente a que crea en mí por algo que no tiene no es, al, por lo cual o no tiene algo por lo cual estar obligada a creerme claro. es ese tipo como de volteretas mentales a los que finalmente uno termina llegando con, con este tipo de situaciones no,
0: pero eh, independiente de eso igual escucha lamentablemente no toda la gente va a pensar así como estás pensando tú, de hecho yo creo que claro, sí, es muy poca gente la que va a llevar, llegar a esa resolución a la que llegaste tú e incluso tu claro. forma de pensar podría cambiar cuando te encuentres con una situación quizás más cercana, ¿cachai? Dios no quiera que estas claro. cosas pasen así. No, o sea, claro. Pero yo creo que quizás algo pueda cambiar cuando pase algo más cercano, ¿cachai? Incluso este deseo de hacer justicia por tus manos. No más que sí. Que es algo como natural humano, ¿cachai? Entonces yo por eso no puedo, ah. decir, no puedo decir que las funas son malas, ¿cachai? Pero tampoco es que digamos como no, por cualquier cosa cancelemos o funemos a algo. ¿cachai?
1: Ah, claro. Claro, sí, yo creo que ese es otro extremo, ¿no?
0: De eh... hecho, tengo, tengo una lista de las cuales mmm, algunas son como súper raras de las cancelaciones a nivel mundial. Y acá hago una diferencia ah, entre, entre la funa y la cancelación. La funa ha tomado claro. un carácter mucho más eh, serio que la cancelación. O sea, a un artista se le cancela, pero a un ser humano común se le funa. ¿Esta Ah, ya. Eh, es ¿Y la cancelación? Que, claro. O a un es que influencer El artista tiene como
1: una... Es que el artista o el... o el... A ver, es que el artista en cierta forma produce produce contenido claro. entonces como que la manera de funarlo es de funarlo es como no consumiendo más su contenido
0: ya, eh, leo una lista la voy a leer así como lo rápido explicando el casito súper corto eh, Logan Paul un streamer, youtuber e influencer el cual fue cancelado por haber grabado un video de un cadáver colgado en el Bosque de los Suicidios en Japón. O sea, una... ¡Ah, pero qué idiota más grande! Sí. Eh, ¿Sí? Jay Balvin hace poco fue funado, músico, él, eh, fue funado ¿Sí? por algunas eh, cosas que él dijo sobre Shakira en una, dijo? En una entrevista. No me acuerdo muy bien qué fue lo que dijo, pero fue así como muy repudiado lo que dijo. Si ustedes pueden buscarlo así como, pues en Google J Balvin Shakira, y les va a aparecer el tema. Porque fue muy... Ya, vamos con el siguiente, que también conocidísimo el caso de Michael Jackson, en el cual a él se le acusó también de eh, abuso sexual a menores. Entonces esto es mucho más grave, claro. pero un caso más que nada conocido. El siguiente caso el de Justin Bieber, al cual también se le funó mucho por su tóxica relación que tuvo con Selena Gómez y con otras personas más. Entonces se dedicaron a, a funarlo con eso. El caso de Kevin Spacey, yo creo que ustedes conocen a Kevin Spacey, el actor eh, de House of Cards, el nato uh -huh. House of Cards. Él también se lo funó, uh -huh. si no me equivoco, por temas de acoso sexual eh, dentro de su trabajo, ¿no? Sí.
3: sí, fue un caso de...
2: Sí, por conducta no tanto acoso no, eh, que hay algunos casos que fueron consentidos pero fueron extremos ya ¿no?
0: o sea, yeah. la sexualidad entonces,
2: expresada de una forma extrema.
0: ya yeah, entonces igual fueron casos de forma inapropiada de actuar ya yeah. eh, James Gunn el director de Guardianes de la Galaxia y así de otras películas más al cual lo, lo cancelaron e incluso lo habían despedido de los proyectos de Guardianes de la Galaxia no estoy seguro si claro eh, parece que volvió pero la cosa es que él lo lo funaron o lo cancelaron por unos tweets que hizo hace no sé cuántos años atrás. Y claro, eran unos tweets bien extraños, enfermizos, pero. Pero bueno, fueron así como que tomaron unos tweets muy antiguos. Bla, bla, bla. Eh, sí. Y por último nombró a J.K. Rowling, la autora, no. la escritora de eh, Harry Potter Harry y algunos libros más. Sí. A la cual la cancelaron también hace poquitos por dichos transfóbicos. No. Entonces. ¿Qué es lo que se logra con las cancelaciones en este caso? Que la gente deje de consumir el contenido de estas personas. Claro. Y que si se toman repercusiones legales, como el tema de, de Kevin Spacey, o de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? eh, O Logan Paul, incluso el que grabó este video con el cadáver, eh, hubieron acciones legales en todos estos casos. Entonces, son muchos de estos casos también considerables. Pero claro, o sea a mucha gente pensó, hoy oh, voy a ver House of Cards eh, la próxima semana pasó este caso y dijeron, no, pienso ver House of Cards, porque aparece Kevin Spacey sí. o sea escucha,
1: eso está dentro de las libertades individuales de cada ser humano, pues, claro, o sea, yo igual te reconozco que a veces igual cuando escucho temas de Michael Jackson a mí como que se me eriza la piel, pues así como, yo a pensar que este compadre fue acusado de esto y de esto, eh, sí. pero o sea, no sé, yo tampoco soy muy fanático de las cacerías de brujas. Ahora, sí. viendo por ejemplo lo que el caso de Maluma, perdón, el caso de J. Balvin con Shakira, eh, lo que dijo J. Balvin es que, bueno, él nunca ha trabajado con Shakira y, y supongo que tiene que ser así. ¿che? En el fondo, como diciendo, como y, y tampoco yo trabajaría. Claro. ¿che? Y... y no sé, eso como que no cayó bien ¿cachai? entonces mira ¿tú que tuviste esta película Los Increíbles? ¿ah, sí? ya pues, no sé si te acordáis que el, el, el malo síndrome Ajá. quería convertir a todos en superhéroes que ese ah. era su plan, darle a todos superpoderes, y es lo que dice en una parte y cuando todos sean super, entonces ya nadie lo será mm. ¿cachai? yo creo que con esta cuestión eh, pasa algo similar como el día que ya cancelemos a dos nos vamos a dar cuenta que en verdad eh, loco eh, vamos a perder ya el criterio de qué cosas son las que de verdad eh, necesitamos tolerar
0: okay. yo igual hecho, creo que termina ah, termina perdona,
1: perdona por ejemplo en el caso de jay valvin yo creo que a lo mejor la gente, yo creo, que a lo mejor la gente interpretó que, no sé, pues a él no le gusta Shakira porque, escucha, porque es porque mujer, no sé, es que de verdad yo leí como lo que fue lo que dijo y de verdad como que no logró encontrar qué fue lo tan grave, ¿entendés? ¿sí? Porque lo que dijo es cuando le preguntaron si ha trabajado con Shakira, dijo, no sé, nunca he trabajado con Shakira, supongo que, debe, que así debe ser. Yo creo que, demás que un artista puede decir así como Pucha, ¿sabes que en verdad no me gusta? O sea, nunca he trabajado con ella, pero como que no me gusta No me tinca su estilo ¿Echai? Entonces No sé, no sé hay, hay algunos motivos de FUNA que yo lo entiendo Y otras cuestiones que yo para mí digo Pucha, esta cuestión Final, Finalmente, funas como esta O cancelaciones como esta Hacen que yo pierda la fe en la humanidad ¿Echai?
0: Y que perder también la fe en que una FUNA podría ser algo y lamentablemente eso es lo que va a pasar Claro como decís tú claro. cuando ya todos estén funados ya nadie los estará y es lo que pasó con el caso de Viñuela que esto es como lo último que voy a decir en el caso de Viñuela eh, que lo funaron después funaron al que funó a Viñuela y después funaron al que funó a funó y funó ¿cachai? entonces hubo como una funaverso en la cual todos funaban a todos por algo que hicieron en algún momento.
1: Tú ya no sabías no sabía qué casos tomarte en serio, igual es
0: no. Po. Eso, claro. ¿Y, si es una, y si una funa contra el resto de otra funa, entonces empezáis decir como funa más funa, igual a no funa. ¿Qué onda ahí está pasando, ¿caché? Claro. Ya, ahora sí, lo último que quiero decir, eh, porque ya no nos queda tiempo. Si ustedes mm -hmm. quizás quieren leer algo, eh, les recomiendo que puedan leer un, un artículo en una página que se llama misabogados.com. Misabogados.com y que lleva por título El marco legal de las funas en redes sociales. Un artículo escrito por Camila Carrasco, una abogada de lunaf eh, especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil. Es bueno. eh, una publicación de diciembre del 2019, pero eh, tiene que ver con eh, cuando, ya cree, cuando esto ya deja de ser una funa y pasa a ser algo que la justicia tiene que tomar decisiones. Entonces... Bueno. Eh, ahí usted puede echarle una leída porque no lo voy a resumir ahora, no, tampoco es necesario y no estamos quedando sin tiempo sí. así que usted puede echarle un ojo, le repito el nombre eh, en la página misabogados.com o usted puede buscar por el título, seguramente le apareció el tiro el marco legal de las funas en redes sociales por Camila Carrasco abogada de Lunar, especialista en Derecho, y familia, fam, derecho Familiar y Civil bueno y además también dejo con unos audios que me compartió un amigo eh, Nicolás Silar. Estudiamos en la misma universidad, él estudió de derecho y él me comparte esta información.
3: Vale Joaquín, mira, te lo voy a tratar de explicar en palabras simples, pero si se me escapa alguna palabra técnica, me lo dice y yo la corrijo. Mira, primero que todo, la funa como tal no está tipificada en el código penal como delito, ¿ya? Entonces lo que se hace es intentar encajar esto. En alguna acción que otorga la ley ¿Está ahí? Y respecto a esto, existen dos acciones La primera Que es la acción de protección O, o mal llamado recurso de protección Y la segunda, una querella Por el delito de injuria ¿Ya? Ambas tienen distintos fines Ahora te lo voy a explicar te voy a De forma concisa La primera es, el, la, es la acción de protección Esta es una acción constitucional ...está consagrada en la Constitución... ...en la actual Constitución chilena... Eh, ...esta se ejerce cuando se vulnera... Eh, ...algún derecho fundamental... ...que está consagrado en el artículo 19... Eh, ...en este caso el derecho en cuestión... ...sería el derecho a la honra... ...que está consagrado en el 19 número 4... ...entonces tú ejerces esta acción... ...ante la Corte de Apelación respectiva... ...con el fin de que se restablezca... ...el imperio del derecho... Eh, ...con el fin de que cese la vulneración... ...en palabras simples... ...ya... La segunda es la querella, que esta es una acción penal que se interpone ante un tribunal penal y su fin es distinto al anterior. El fin de la querella es un fin punitivo o de resarcimiento. Esas dos acciones son las que se ven eh, mayoritariamente acá en Chile respecto a las funas. Las que agarraron más fuerza es eh, la primera, el tema del recurso de protección. De hecho hay varias páginas que lo promueven y hay jurisprudencia respecto a eso. Pero eso.
1: Eh, justo esta eh, semana, perdona, justo esta semana también han ocurrido todo este caso. Todo ocurrió el caso de la. Del procesamiento del. del, del violador ese, el de la. Ah, de la Antonia Barra. Antonio Barra. Y el otro caso, el de la. El procesamiento de la Fernanda Maciel. ¿sí? Claro. Eh, justo con estos dos temas también está. Está, yo creo que están más que nunca las sensaciones de que hay ciertas cosas de la justicia que no necesariamente tal vez están mal pero sí se necesita capacitación uh -huh. ¿me acuerdo que leí en un artículo eh, de CIPER que una abogada hablaba y decía como en verdad lo que lo, lo, se hace falta capacitar respecto a los marcos eh, del consentimiento por ejemplo que se tienen hoy en día porque por ejemplo en el caso, de, por ejemplo, en el caso de las violaciones, eh, se asume de que si no hubo resistencia es porque, ah, porque, la, porque la, a lo mejor la, la mujer igual quería, pero como no se resistió, ¿cachai? O porque, porque andaba tan, tan, no sé, porque andaba vestida de una manera determinada, ¿cachai? O porque estaba en la noche a una hora determinada.
0: O porque y debió al alcohol. Final... ¿Cómo? O porque debió alcohol. Eh, claro. Yo entiendo lo que tú dijiste, eso de. Si no opuso resistencia, significa que lo consintió, pero claro. no necesariamente significa eso. Entonces ahí hay un problema también de cómo se interpretan estas cosas. Claro. Intento a ver a qué te refieres. Claro. Pero no, sí, no. yo creo que sí. si quisiéramos hablar de esto, o sea, ojalá nos comenten sobre este tema, o sea, ya como para cerrar. Eh, ¿Qué cosas quizás faltó que conversáramos? Si usted quiere, no sé, nos puede sí. llegar sus apreciaciones encontré que esto estuvo bien, encontré que esto estuvo mal, o no entendí qué dijeron acá, explíquenmelo, porque quizás van a haber cosas que dijimos que se podrían entender de distintas formas, lamentablemente es un programa eh, solamente escuchado, <risa> sí. Eh, sí. entonces Hola. cualquier aclaración nosotros estamos dispuestos a responderle a través de nuestro Instagram, así que sí. si nos quieren hacer llegar comentarios, adelante, bienvenido. Claro.
1: Yo, igual, quiero hacer una aclaración. O sea, sin perjuicio de lo que yo dije antes, yo creo que igual es súper importante aclarar que de parte de cada uno de nosotros tiene que estar siempre a la disposición a acoger pues, y a recibir. ¿cachai? O sea, yo creo que ninguna persona en su sano juicio haría una acusación contra, de, no sé, pues, de acoso, de abuso eh, hacia alguien de confianza. Pues, o sea, si por ejemplo el día de mañana una amiga o. Por ejemplo, mi misma hermana me dijera así, no, ¿Sabes qué me pasó esto, esto? Escucha, yo no tengo motivos para dudar De lo que me dicen eh, Pero también porque hay una, como una relación De confianza ¿cachai? Entonces, yo creo que En el fondo, igual cada uno De nosotros como Procurar eh, Estar abiertos a, a creer En especial también con los casos Que uno sabe que son como más vulnerables porque En nuestra sociedad Las mujeres son vulnerables, los niños son vulnerables ¿Cachai? A los niños tenéis los mismos como abusadores que les dicen así como, si tú, si tú decís algo, ¿cachai? yo voy a matar a tu familia. ¿cachai? Entonces, como, yo creo que todas estas como reflexiones que nos vimos hoy en día de conflicto, yo creo que son cosas que uno tiene que tal vez pensar, pero a la hora de enfrentarse a un caso así, por ningún motivo tiene que decírselas a la víctima. O sea, lo que la víctima necesita en ese momento no es que duden de su, de su testimonio. ¿Sí? Como lo que claro. necesitan es que eh, recibir apoyo ¿puedo? recibir apoyo, contención ¿sí?
0: y con esto termino lo que eh, dije la otra vez creo que en una junta de jóvenes con nosotros mm. eh, que es importante darse cuenta como la, la, los contextos en los cuales estamos viviendo si la sociedad sí, bueno. eh, de alguna forma discrimina a la mujer no es porque la mujer se ha hecho discriminar sino que porque eh, lamentablemente son los hombres los que han puesto situaciones adversas para ellas. Eh, no quiero invocar al patriarcado porque eso lleva tanta complejidad en la discusión, pero lamentablemente es un mundo que es hostil para ciertos grupos de personas, y los que lo hicieron hostil no fueron las víctimas, fueron los victimarios. Claro. Y eso hay que tenerlo claro, para partir discutiendo yo creo. Dijimos lo que hay que decir, para partir lo dijimos al final, pero no importa. Eh, esto claro. es para, para la, la post conversación que haya después del podcast. Así que muchachos, los motivamos a que nos puedan seguir, que nos puedan eh, comentar todas sus dudas, que sigan a Carilu Cookies y que nuevamente... Otra semana más hemos estado aquí con ustedes. Un abrazo si es que llegaron a sí, este va. punto. Y si es que no llegaron hasta este punto, se perdieron el abrazo. Exacto. <ríe> se lo perdí. Nato, palabras al cierre. No,
2: que tenga buena, buena semana y eso. Nos veremos en la próxima
0: ocasión. ¿Bonita?
1: No, no tengo más palabras. Solamente tengan una muy buena semana. Eh, que estén muy bien. Eh, cuídense, no se expongan. Eh, y por sobre todas las cosas recalcar lo que es lo último que dijimos procure, procure ser un agente de confianza para eh, la gente vulnerable eso,
0: hasta la próxima chao. Adiós. una lumbrera el podcast una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast
1: los chicos de la congregación hablan sobre Biblia
0: y actualidad.